0: Reimagine Healthcare Business is powered by Ikersof. Bienvenidos todos a Reimagine Healthcare Business, un podcast impulsado por Ikersof en el que hablamos de salud y tecnología. Remind Healthcare Business es parte de la comunidad virtual que tenemos en Ikersoft y dirigido a personas de toda Latinoamérica y el resto del mundo eh, que son parte del área médica, están en eh, la industria de la salud. Y el objetivo de Ikersoft es poder siempre innovar y entender cómo es el futuro de la salud y todos los jugadores de la industria. Y dentro de estos juegos de la industria nos encanta siempre encontrar a personas que están con esta misma filosofía de innovación. Y en esta ocasión nos acompaña Roberto Bonilla, quien es ingeniero y tiene distintos... Eh, Master's en Business Administration y hoy es Director General del Hospital San Angelino Universidad. Y es súper interesante su trayectoria porque siendo ingeniero está al frente de uno de los hospitales o de las cadenas de hospitales pues, más importantes de México en este caso. Y, y vamos a hablar sobre cuál es el rol de los directores eh, de hospitales y cómo ha cambiado. ¿no? Yo soy José Miguel Sainz soy Director de Mercadotecnia de Microsoft. También está con nosotros Adrián Piña, quien es eh, cojo cosillo ceo de Ikersoft eh, y bueno, ambos eh, estaremos como hosteando esta parte del podcast y eh, pues nada, bienvenido Roberto, muchísimas gracias. No, por... al contrario,
1: no, no, muchas gracias por invitarme, este, encantado de colaborar con ustedes y estoy a sus órdenes.
2: Muchas gracias, también bienvenido Adrián. Gracias, gracias por invitarme ¿eh, Pato.
0: Sí, sí, eh, bueno pues eh, la verdad es que es una plática que pienso que va a estar muy divertida, entonces, pues, arrancamos esta plática y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Roberto, ahora sí que, eh, platícanos, ¿cuál piensas tú que es, cómo ha cambiado el hospital? A mí siempre me ha interesado este cambio del hospital, cuando yo era eh, más joven, veía siempre que los hospitales estaban eh, administrados por un médico, ¿no? Y hoy que estoy ya en la industria, ya no tan joven, en la industria veo que, no forzosamente un hospital debe estar eh, administrado por un médico. ¿Cuál tú crees que fue ese punto de, de, de cambio? ¿Cómo crees que haya cambiado? ¿Cómo era el hospital antes? ¿Cómo lo recuerdas tú antes?
1: Mira, yo creo que es un tema, eh, el, la administración por, por, por personal no médico, básicamente de hospitales privados. Los hospitales públicos ya tienen una gran tendencia, yo creo, de, de, de ser administrados por una parte médica. ¿no? Este, los hospitales privados en México son... Y hablo de México porque es lo que más conozco, ¿no? este, en otros partes del mundo me parece que puede ser similar, pero son relativamente nuevos los hospitales privados, realmente privados. Hay muchos, había muchos hospitales en México antes que eran una especie de beneficencia este, o, o, o alguna asociación, alguna IAP, eh, y los hospitales privados en México comenzaron realmente como... Pues, o, 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 o empresas propias de algún médico que tenía cierto éxito, y entonces probablemente este empezaba en la casa de, de, de su abuelita, que era grande, y empezaba ahí un hospital y luego iba creciendo, etcétera, o asociaciones de médicos. ¿no? Entonces, como tenían, tenían el mercado, tenían los pacientes, pues evidentemente empezaban, querían, querían incursionar un poco más en la industria y ponían su propio hospital. Y eso eventualmente en México empezó a modificarse, ¿no? Eh, de, de ahí que todos los, los este, directores de los hospitales pues fueran médicos, porque prácticamente eran los dueños de los hospitales, ¿no? En México, sobre todo. Este, y después el negocio se empezó a sofisticar un poco más. El negocio empezó a partir de los 70s, 80s, ya a, a hacerse con empresas dedicadas justamente a, a, al tema hospitalario ya como negocio. Antes de eso pues había, había pocas, empezaban pocas y las que había, como te digo, eran eh, casi todas en su mayoría empresas eh, pues, de las cuales el, el médico propiamente o un grupo de médicos eran dueños. Entonces, eh, así fue como fue evolucionando, yo creo, y también fue evolucionando el, el, la estructura y el tipo de los hospitales y se fue sofisticando cada vez un poco más. Habitualmente los hospitales que había en México, los hospitales privados, pues, básicamente hacían cuestiones muy básicas como de ginecología y obstetricia, algo de cirugía general, eh, pero no tenían esa capacidad de ir haciendo más cosas, salvo los muy grandes, ¿no? que te, te digo que eran como, como IAPs o como beneficencias. Entonces, yo creo que, que este, empezó así porque, porque esa fue la manera natural de comenzar en la, la industria de hospitales en México y a medida que se ha ido sofisticando, a medida que se ha ido sofisticando la, el, el manejo de los hospitales, pues ha venido cambiando el requerimiento para la dirección propia de los hospitales. Porque, si bien es cierto que el hospital tiene como, como, como principal foco de atención el paciente, eh, y, y su principal negocio, pues en efecto, es la medicina, pero, pero pues es, sería tan absurdo como decir que, que los directores de las líneas aéreas tienen que ser pilotos, ¿no? Los directores de los hospitales eh, son personas que tienen que tener una preparación pues, muy profunda en términos de administración, eh, logística, finanzas. Los hospitales son empresas intensivas, muy intensivas en capital humano. Te puedo decir que gran parte de mi chamba, el 90% del tiempo, es resolver temas humanos, capital humano. Yo creo que un perfil... Este, bueno, para manejar hospitales probablemente sería un psicólogo. <risa> <risa> Mucho del tiempo que uno pasa aquí en este tema, se la pasa resolviendo problemas psicológicos y problemas este, de, de comunicación y problemas de, de interrelación entre las mismas personas del hospital. Pero bueno, regresando al punto original este, y ya un poco más serio, pues sí es, es intensivo en capital humano. El, el director del hospital tiene que ser un estratega y un líder muy claro para poder comunicar a, a todo su personal la, la estrategia del hospital, para poder comunicar esa necesidad eh, de, 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 de poner atención en el cuidado del paciente. Eh, eh, por otro lado, también tienes un tema, como te decía, es intensivo en recurso humano, es intensivo en capital. Un privado, y bueno, cualquier hospital pues, es una, una empresa intensiva en capital, desde la, la cuestión inmobiliaria hasta la cuestión de equipos. Ustedes saben que los equipos de los hospitales son. Son este, costosos, hay que tener cierto conocimiento y dominio de la parte de finanzas. Eh, por otro lado, también es un, un hospital es una empresa intensiva en logística. ¿no? Nosotros hoy, aquí en el hospital, eh, en uno de los hospitales que tenemos que es donde estoy ahorita, el Hospital San Angelio Universidad, este, hacemos más o menos unas 90 órdenes de compra diarias, manejamos unos 7,000 SKU, 7.000 diferentes este, productos que compramos. Entonces, también eso pues, complejiza un poco la, la atención del hospital. La, 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 el, el tema del, de la medicina o del médico como director, pues no es malo necesariamente. no. Si tienes un médico que esté muy bien formado en todas esas disciplinas, pues, está perfecto, es ideal. ¿no? Pero, pero creo que este, eh, la, la misma sofisticación del negocio y la complejidad del negocio ha puesto como necesidad también esta complejidad en la gente que la dirige. Ya.
0: Yeah. Oye, y eh, todo esto me lleva también a preguntarte cuántos ingenieros tú conoces, además de ti, que estén al frente de un hospital. Porque eh, créeme que yo hablo con, o en Microsoft hablamos con eh, muchísimos directores de hospitales todos los días, y... Hay pocos, o sea, eh, tu ingeniero, eh, ese background que tienes, ¿cómo decidiste ingeniero? Y después también cómo terminas en hospital. Médicos un poco la, la misma pregunta. Sí. ¿no?
2: Médicos y financieros, sí. pero ingeniero, sí. no, exacto. ¿Cómo llegaste a, ahí? Mira, básicamente
1: fue un tema accidental. Este no fue algo que, que planeé. Yo soy ingeniero civil de profesión, ingeniero civil de carrera más bien. De profesión soy hospitalario. <risa> eh, de, de carrera soy ingeniero civil. Eh, y después, muy, a muy poco tiempo de haber terminado la, la universidad, estudié una maestría en administración, un MBA. Y básicamente en el momento que estaba yo terminando y comenzando a trabajar, pues eh, trabajaba yo en una empresa constructora de las tres más grandes del país que había en aquel entonces, eh, que quebró de manera este, pues, escandalosa y estrepitosa. Entonces pues, nos quedamos sin chamba y la verdad es que en ese entonces no había mucha chamba para, para ingenieros civiles, porque, como bien saben, los ingenieros civiles estamos dedicados al negocio de, de infraestructura grande, de infraestructura pública, edificación, eh, vías terrestres, carreteras, presas, etc. Claro. Y pues eso eh, es... es este, y tiene mucho que ver con, con la economía del país, ¿no? Entonces, en aquel entonces, comenzando, terminando los años noventas, comenzando los dos miles, pues la economía del país no era necesariamente la más... La, la mejor, y este, pues la chamba para los ingenieros civiles tampoco era espectacular. Eh, estudiando en, 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 bueno, la persona con la que trabajaba yo en la, en la empresa este, constructora, con un contador, resulta que este contador tenía un compadre que era director de un hospital y dueño de un hospital, este, y bueno, pues, eh, como no tenía chamba, me llamó y me dijo, oye, necesito a alguien, fíjate, muy curioso, porque habían comprado un sistema, eh, en aquel entonces la verdad es que era, era un, un tema que hoy por hoy, todavía casi 20 años después, no se ve, pero este hospital, eh, que era el Hospital Santa Fe en aquel entonces, había comprado un sistema para, para gestión de, de costos, para costeo de casos más bien, eh, un tema para hacer GRDs, mm -hmm. la verdad es que bastante adelantado su Hace tiempo y wow. también, en el hospital, okay. en, en el 98. Y, este, y entonces sabían comprar el sistema y no sabían bien cómo implementarlo. Necesitaban a alguien que supiera un poco de administración, pero que le moviera los sistemas, pero y entonces... Sí,
0: estudiar el MBA o apenas estabas en el MBA? ¿O estaba
1: el MBA? estaba este, terminando el MBA. Terminando el
0: MBA,
1: yeah. Estaba terminando el MBA. Y bueno, pues este, me habló este cuate que era conocido mío y me dijo, oye, ¿te interesa? Y bueno, pues yo la verdad es que también estaba recién casado y... este pues me dijeron, te vamos a pagar más, y que dije, pues órale, perfecto, ¿no? Así pasa. La verdad es que fue, fue un tema accidental, este y una vez que llegué a los hospitales, una vez que llegué al hospital, la verdad es que me enamoré del, de, de, del negocio, es un negocio eh, y una industria espectacular, una industria que, que a los que estamos aquí nos absorbe, los que nos ven de fuera nos ven como, como, como bichos raros y locos porque se requiere... Y se requiere hígado para poder resistir jornadas de trabajo muy intensas, ¿no? los hospitales pues, no descansen, todos los días chambeas. Este, pero, pero sí, desde entonces me llamó mucho la atención y vi muchísimas deficiencias en, en, en el modelo y en el sistema. Y terminando mi maestría, este, mi tesis de maestría justamente fue eh, un hospital y, y después pudimos vender como proyecto, etcétera. Y así empecé, así empezó, te digo, fue básicamente este, una cuestión pues, de, de producto de la casualidad, eh, no estaba planeado que yo entrara al tema de, de hospitales, este, pero no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié y si tuviera que volver a repetir, el, el ciclo lo haría igualito, volvería a estudiar en ingeniería civil y volvería a trabajar en hospitales. <risas> Muy bien,
2: claro. Roberto mencionaste... Eh, lo complejo que es manejar un hospital no es un negocio a final de cuentas y es un negocio complejo que tiene requerimientos grandes de recursos humanos, de capital eh, no es un negocio fácil dentro de ser un negocio no es un negocio fácil y ha venido evolucionando mucho en los últimos 10, 15, 20 años en, en México y en el resto de la región eh, sí. es por eso que ha cambiado también la, el perfil del director que maneja hoy un hospital como bien ya lo mencionaste ¿Para dónde ves que va esta tendencia? ¿Hacia dónde se está yendo esta tendencia? ¿Qué va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años en el sector salud,
1: en la región? Mira, específicamente en México en, en, y, y la parte, en el sector salud en general, es que ahorita si quieres vamos hacia allá, pero en el sector salud privado, en el sector privado de salud, en México me parece que tenemos un reto muy, muy importante, eh, el problema más importante que tenemos ahorita acá es el acceso ¿no? Eh, hay, hay jugadores interesantes desde el punto de vista de, de la proveeduría del servicio, ¿no? hospitales con muy buen nivel de atención este, médicos eh, preparados de, de forma extraordinaria con, con, con muy buen expertise este, me parece que el problema no es necesariamente el, el, la proveeduría sino, sino el acceso ¿quién paga por esa salud? ¿quién paga por esa salud? Eh, hoy por hoy, eh, la verdad es que estamos en, en un periodo de incertidumbre importante, derivado también de las decisiones de, del nuevo gobierno, del gobierno en transición, que me parece que es. Eh, no podríamos tener esta conversación si no platicamos de eso. Sí. Evidentemente, si las decisiones son buenas, malas, regulares, este, o, o, o están justificadas o no, pues mal que bien, el, el sistema privado en México en buena parte, vive de, de, de presupuesto gubernamental. Los hospitales grandes del país viven de, o de pólizas de gatos médicos mayores, ya nos dijeron que, que se van a, a cancelar las pólizas de gatos médicos mayores ¿eh? que otorga el gobierno, sí. de, de subrogación de, de servicios como, por ejemplo, Pemex, ¿no? que subroga servicios de gobierno, eh, algunas otras empresas estatales, este, entonces, yo creo que ahí, ahí sí va a haber un, un, un punto de inflexión en donde evidentemente, nada más el, 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 la póliza que normalmente, bueno, nosotros le denominamos en el, en el argot este, hospitalario la póliza 1, que es la póliza de los empleados del gobierno federal, y tiene algo así, si no me equivoco, 2.700.000 personas, una cosa así, más o menos este, aseguradas, esa representa aproximadamente el 25% de toda la población asegurada del país. Entonces, eh, si de repente de sopetón nos, nos rebanan el 25% del mercado a todos los hospitales, a toda la industria, eso desde luego va a ser una sacudida muy importante. ¿no? Eso independientemente de los otros, de los otros este, servicios, de algunas otras subrogaciones de, de gobierno. Entonces, creo que el problema más importante, este, independientemente de la cuestión eh, científica o tecnológica que, que ahorita si quieres tocamos el punto que nos vamos a enfrentar, pero hoy creo que el, el, el reto más importante que se nos viene es, es la cuestión del acceso, ¿no? En la parte de, de, de salud privada. Este, la única forma de financiar la salud privada eh, es mediante, pues, evidentemente, los, los seguros de gastos médicos mayores. Y estos, eh, pues, de, de la población que tenemos hoy asegurada, son si no mal recuerdo, alrededor de entre 9 y 10 millones de personas eh, nos van a quitar algunas. Pues eso lo que va, lo que va a causar es una, una serie de espiral negativa que hoy de hecho ya está sucediendo. El problema de las, de las pólizas de gastos médicos mayores este, que, que debiesen de tener un volumen más importante para que esto pueda funcionar mejor. El problema que tienen es que la inflación médica o la propia inflación de, de, los, de los sistemas de salud este, está haciendo que la póliza sea cada vez más cara. Uh -huh. Están entrando en una cosa que se llama antiselección, que es que, que la gente sana claro. le llega su póliza nueva o le llega su, este, su renovación de póliza y resulta que subió 30 o 40 por ciento. Y si está sano, probablemente dices, oye, ya no quiero comprar esta ah, póliza.
2: Sí.
1: Lo que pasa es que la gente enferma es la que no puede por ningún motivo dejar de comprar la póliza entonces, eh, la sinestralidad en esa mutualidad, en esa... En
2: se esa, incrementa
1: esa, significativamente. Se aumenta significativamente, se vuelve peor. Eso genera una inflación mayor, una sinestralidad mayor. Eso genera que las pólizas y este, las primas tengan que ser más caras, más costosas. Una espiral, ¿no? Eso. Sí. Al año que entra lo mismo, y eso es una espiral este, terrible. Nosotros hemos estado en, en, en franca comunicación con, con varias aseguradoras con esa, con esa perspectiva, esa es nuestra mayor preocupación. Porque otra cosa que es importante, habitualmente en México, los hospitales y las aseguradoras y los médicos han estado trabajando cada quien por su lado. ¿no? Tal este, piensa siempre que la aseguradora le quiere ver la cara la asegura, y que la aseguradora tiene mucha lana y no le quiere pagar. La aseguradora piensa que el hospital está robando y que le cobra los medicamentos carísimos y que este, es un negocio... De, impresionante y que deberían de bajar el costo y que les ven la cara. Los médicos opinan que este, les pagan muy poquito para todo lo que, lo que hacen. Es, habitualmente ha sido una, una bronca entre esos tres actores. Y el reto de hoy es que si no nos ponemos de acuerdo los tres, porque el problema de eso es que el cliente es el mismo. Uh -huh. Hay tres diferentes clientes. El cliente es el paciente, el paciente que paga una prima, y al pagar esa prima, este, pues el, el, el paciente es el, el que, que está... Sufre
0: el, el la descomunicación de, de, de los otros
1: sí está dotando de dinero a, a, a la aseguradora está dotando de dinero entonces creo que eh, nosotros estamos hemos estado en comunicación con las aseguradoras este, para ver de qué forma podemos modificar el, 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 el ciclo habitual y modificar el modelo de negocio para que esto pueda subsistir eventualmente podamos bajar los costos eventualmente puedan mejorar las primas Puede haber un mayor volumen, pero este, creo que la, la situación específicamente en, en este año no está nada halagüeña la hueña para, para el sistema privado de salud, derivado del acceso, ¿no? del problema de acceso, porque pues de, de bolsillo nadie aguanta una, un problema este, renal, por ejemplo, que se tengan que Correcto. tres veces a la semana, o, o un, un accidente importante. Sí un infarto, un infarto cerebral o algo así que requiera terapia intensiva, que son cuentas este, catastróficas, ¿no? De millones de pesos que, que pues, ninguno aguanta. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer nosotros en este, en, y regresando a la pregunta, perdón que ya me desví un montón. No, no, buen ejemplo. De, de dónde, veo, dónde veo que acabe esto. Pues yo veo que, que, que tiene que haber forzosamente una, un entendimiento diferente de los actores que jugamos en esta industria que somos los hospitales las aseguradoras y los médicos tienen un punto completamente distinto para poder implementar un modelo de atención que sea viable un modelo de atención que que tenga eh, que permite el acceso a, a diferentes eh, o, a, o a un volumen importante de de la población sabemos esta industria ¿no? porque hoy sí estamos muy preocupados caray. creo que creo que este ha sido de los años en los que he estado aquí este, trabajando en esta industria, que ya llevo más de 20, Incierto hemos tenido el, el, el futuro de lo que puede suceder.
2: Oye, tocaste un montón de temas muy interesantes, eh, Roberto. Vamos a lo de las, la, la relación con las aseguradoras, los doctores. Si no te importa, voy a hacer un par de preguntas de esto. Eh, claro, por supuesto. ¿Cómo ves el futuro de las, de, de las aseguradoras? Eh, privadas en México. Hoy en día me, me llamó la atención mucho escuchar que México es uno de los países que más gasto out of pocket tiene para, en salud, en 50%. Sí, increíble. O sea, en el resto de Latinoamérica es, es sumamente alto. El nivel de población que tiene acceso o que tiene un seguro de gastos médicos mayores es muy bajo, como bien dijiste, abajo de 10 millones de los ciento y tantos que somos en México. Pero las aseguradoras hasta hoy ha seguido siendo un negocio, ¿no? Hoy en día, como también bien mencionaste, con este cambio de gobierno pudieran perder esa cartera grande de, de clientes y pudiera tener un impacto, pero hasta hoy como ha funcionado es que si se suben los costos, ellos suben el costo y siguen manteniendo su modelo financiero. Eh, ¿Ellos tienen hoy, ves que esto va a cambiar de alguna forma con ellos? Eh, ¿O qué futuro le estás viendo a, a, a las aseguradoras?
1: No, definitivamente tiene que cambiar. Las aseguradoras en México son un buen negocio en ramos de daños, en ramos de vida, este, y pues básicamente, ¿no? En, en autos, vida, este, uh -huh. básicamente daños y vida. La cuestión de gastos médicos mayores no es un buen negocio para las aseguradoras. Uh -huh. Definitivamente no lo es. Con cualquiera que platiques, este, si tienen un punto porcentual o dos puntos porcentuales arriba de su costo técnico, pues están, están encantados, wow. están echando cohetes. Wow. Eh, la verdad es que todos salen prácticamente tablas. Eh, es, un, es, un, es un modelo de negocio que probablemente les permita mover un poco más este, sus otras, quizás es una vía de, de entrada para sus este, otras líneas de negocio, como vida y como daños, pero de hecho hay muchas aseguradoras hoy en México que se están pensando seriamente salirse del, del sector. De salud médicos mayores. Entonces, definitivamente, esto tiene que cambiar, porque si no cambia en los próximos años, no tiene vigencia. Si no cambia de aquí a los próximos, y estamos, estamos ya en, o sea, en una, una necesidad de, de cambio en el corto plazo, no, esto no puede durar mucho más tiempo. Eh, estamos hablando de pues, quizás dos, tres años, cuando más, eh, generar modelos de atención distintos, en donde el seguro pueda ser mucho más rentable, ¿no? O pueda ser rentable, puede ser viable. Porque al ritmo que vamos, de acuerdo a lo que les platicaba de la espiral negativa que estamos llevando, el, los seguros de gatos médicos no van a ser viables. Y eso no solo es malo para las aseguradoras, es malo para toda uh -huh, la industria. Uh -huh. malo para los hospitales, para los médicos, para las propias personas que quieren eventualmente tener un seguro de gatos médicos mayores, al rato no va a haber quien te lo venda. Eh porque se ha, se, ha, se, ha, se ha manejado, bueno, no, no te puedo decir que se ha manejado mal, porque, porque quizás no es la palabra, se ha manejado como se tuvo que manejar. Eh, ¿Cómo fue el negocio años. en ese
2: momento? Como un
1: negocio como fue el negocio en ese momento, pero no ha evolucionado uh -huh. mucho. Entonces, nació con ciertos vicios y con ciertos problemas que a lo largo del tiempo, en vez de irse menguando, se han ido este, exacerbando, ¿no? Los vicios del, del, del negocio cuando empezaron, Ahora son enormes, tal que empiezan a, este, a focalizar la viabilidad de, 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 esa, de ese ramón.
2: ¿Y esas pláticas las está teniendo ya la aseguradora? Entiendo, entiendo que tu padre es un profesor en mérito, el TAM, y que es asesor de, de aseguradoras como actuario, si no me equivoco. Han de estar súper interesantes sí, es. esas pláticas que tienen ustedes en sus casas, en las cenas, uno, uno de cada lado de la cancha. Eh, ¿Están claro. teniendo ya esas pláticas en las aseguradoras?
1: Sí, claro. Sí, desde luego. Este, hay aseguradoras que lo tienen más entendido y otras que a lo mejor lo están postergando o están esperando a ver qué hacen las demás. Eh, pero sí estamos nosotros teniendo esas, esas, esas pláticas cada vez de forma más seria, ¿no? Cada vez eh, pensando, pensando más en, en justo lo que te comentaba de que esto no es viable si no se hace un cambio pues, prácticamente... Ya, ¿no? Este Y sí, sí están, están las aseguradoras muy preocupadas. El problema es que por años, mira, el, 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 el problema principal, dicen, oye, es que mi costo, yo tengo un ingreso de 100, uh -huh. tengo un costo de, de 100, ¿no? Entonces, lo que necesito es bajar ese costo para que mi ingreso funcione. Uh -huh. Durante años, los hospitales aseguradoras han peleado con ese tema. Y la única manera que las aseguradoras encuentran para bajar su costo es hablando con el hospital diciendo, oye, Tienes que dar más descuento. Antes me dabas el 25% de descuento, necesito que me des el 30% para que entonces este, pues, mi costo sea de, de 95% en lugar de 100%, ¿no? Pero eso evidentemente tiene un límite, ¿no? Eso evidentemente es finito. ¿Cuál es el límite? La utilidad del hospital, ¿no? Hasta Estoy ahí. Moviendo
2: dinero de, un, de una bolsa a otra, nada más. Más. Sí.
1: Sí, claro. La única vez que me, la última vez que me reuní con alguna jugadora y tocamos ese punto, me dijeron, oye, es que tu costo promedio está 40% por encima del costo promedio esperado. ¿Esperado por quién?
2: Porque por el mío están exactamente <risa> donde debería También,
1: estar. No, pero, pero mi utilidad es del 15%. Si yo te regalo toda mi utilidad y todo el 15%, sigo con un problema del 25%. Pues, ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, es, 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 es ahí cuando ya empieza a ver que el, que, que, que el, el negocio de forma global, se empieza a cascabelear y no tiene, no tiene este, una solución rápida, ¿no? Entonces, ya finalmente, después de que por muchos años el, el, la tónica de la, de la plática siempre ha sido una cuestión básicamente de descuento, ya finalmente estamos evaluando qué actos son los que generan o qué es lo que genera esta cuestión en los costos. Este, y, y estamos tomando mejores ideas. Una, una de las cosas que tienen las aseguradoras es que hay un, hay un problema comercial o hay un problema de una, este, eh, digamos, una discrepancia entre la cuestión comercial y la cuestión operativa. En un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, eh, la, la aseguradora va a vender más si tiene una red más grande, ¿no? Si tiene médicos y tiene muchos hospitales en, en, en su cartera o en su directorio. O sea, la gente que compra el seguro se le hace más interesante. Claro. Entonces, oye, este, yo quiero comprar un seguro que tenga muchas y, perdón, que tenga muchos este, hospitales. ¿Sobre? Y muchos una red
2: grande,
1: ¿no? Una red, una red grande. Sí. Eso, desde luego, complica la administración de la red y hace a su vez que los costos sean más grandes, ¿no? Las, la, la gente operativa del asegurado dice oye, yo quiero hacer una red más chiquita ¿no? yo quiero hacer una red que pueda controlar pero la parte comercial le dice oye, no, pues que tiene que ser más grande para que la podamos vender este, estamos dándonos cuenta de cuáles son los, los principales problemas que hay ahí eh, para, para poder pues, realmente llegar a lo que, al objetivo que es un sistema de, este, de salud, un sistema asegurado de salud que permita el acceso a, a, a una población a un mayor volumen de población este, y esto uno de los puntos importantes es este que te comentaba, las redes tienen que ser más pequeñas uh -huh. entonces esto genera quizás cierto eh, desconfort por decirlo de alguna manera con, con los médicos cierto problema también con algunos hospitales porque dicen antes la aseguradora pues, generaba negocio para 100 para 100 médicos ¿No? hoy quizás puedes generar negocio para 20. Y antes generaba negocio para 100 hospitales, hoy quizás puede generar negocio para 20. Este, entonces, son, o sea, esto tiene implicaciones importantes que no son sencillas de, de implementar, ni tampoco se pueden implementar en el corto plazo. Entonces, lo que va a pasar es que la gente interesada, los actores interesados que antes veían un buen negocio en esto, van a empezar a, a respingar, ¿no? Entonces, no es, no es una cuestión unidireccional de las aseguradoras, no es una cuestión unidireccional este, de los hospitales, ni tampoco exclusivamente de los médicos. Tenemos que empezar a ver el, el modelo como una sola entidad. Como tenemos un solo cliente, somos una cadena de distribución que estamos compuestos por médicos, hospitales, ¿sí? pagador, la aseguradora, ¿no? Y bueno, y distribuidores, materiales. Pero eso nos ha fallado en todo este tiempo que hemos visto el negocio como entidades independientes. El hospital se preocupa de que la aseguradora le pague y punto. No le importa de dónde saque dinero la aseguradora. La aseguradora se preocupa de que el hospital le cobre más barato, pero tampoco le importa cómo está funcionando su operación. No se mete mucho ahí. Al médico le importa pues, que le paguen y listo, pero tampoco se preocupa por la cuestión este, de, de generar un, un, un sistema más eficiente o generar eh, ahorros o generar economías. Porque, a fin de cuentas, el médico es el que tiene la pluma final de la chequera. ¿eh? El médico es el que decide, oye, si yo firmo aquí este, que este, este paciente se va a usar este medicamento, va a usar tal este, instrumental, va a usar este, este, cierto tipo de implantes, él es al fin de cuentas que decide. Entonces, el problema ahorita para poder resolver el, el macro es justamente cómo nos ponemos de acuerdo las tres entidades y lo primero que tenemos que hacer es entender que el problema es de todos, no solo de las aseguradoras, el problema es global. ¿No? Históricamente hemos sido muy malos, caray. hemos sido muy malos eh, los hospitales, las aseguradoras y los médicos en dialogar. Yo creo que esa, esa es, este, eso es lo que está pasando con las aseguradoras. Pero digo, el problema de las aseguradoras. Sí, sí, sí. Oye, eh, Roberto, ahorita eh,
0: tocabas eh, algunos puntos súper interesantes o algunas palabras súper interesantes como evolución, cambio, hacer las cosas distinto, un tema también de comunicación y además si, si pudiéramos tal vez resumir lo, lo que platicábamos ahorita. Eh, y déjame hacerte una pregunta también para... porque estas, estas palabras nos encantan en Microsoft, ¿no? Eh, eh, cómo cambiar, cómo pensar eh, y creo que también no solamente en Microsoft, sino en la industria de la salud. La salud históricamente ha sido este tema, ¿no? De, de, de cómo ir mejorando. O sea, la, la salud desde que empezó en la, en, en la humanidad es siempre la innovación, ¿no? Entonces, eh, y hoy hay un factor tecnológico también bien interesante. Pero, bueno, antes de eso y antes de brincar como a, hacia el futuro, eh, a mí me encantaría preguntarte qué es lo que hace, y, y teniendo en cuenta también al paciente, ¿no? Que, que decíamos, tenemos un solo, estos jugadores eh, médicos, aseguradoras, hospital, tenemos un solo cliente, que es el paciente. Y regresando al, al hospital como, como entidad, ¿qué es, lo que hace un hospital mejor que otro. O sea, eh, 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 ¿qué, ¿qué crees tú que es el ingrediente de un hospital es mejor que otro en base a qué? ¿Cuál es, ¿Cuáles sean los parámetros o, o, o cuál es tu perspectiva sobre eso?
1: Esto para abrir claro, la pregunta. Sí, claro, desde luego las barreras de entrada en los hospitales son, son, inten son intensivos en capital la barrera de entrada del capital es importante, ¿no? Entonces, lo obvio, ¿no? Es decir, pues, que un hospital que tenga una buena instalación y un buen equipamiento este, es mejor que otro. Sí, desde luego, ¿no? Claro que un hospital que tiene mejor equipamiento es mejor que otro. Ahora, en cierto nivel de hospitales, el equipamiento se vuelve estándar, ¿no? Este, y, y, y la infraestructura eh, del edificio se vuelve estándar. Este, aquí en México, eh, por... por por algún, por algún tiempo eh, pues los hospitales empezaron a tener una eh, hotelera que antes no había en los hospitales, ¿no? eh, Antes los hospitales eran pues, lugares medio inhóspitos y después eh, ya empezaron a hacer un, un tema más de hotelería. Pero hoy, pues eso ya, insisto, es como, como un estándar. Definitivamente lo que hace un hospital mejor que otro es su gente. Eh, es, un, es una eh, un, un, un reto diario, este, asegurarnos de que toda la gente que trabaja con nosotros en los hospitales comparte nuestra filosofía. Y eso es, es lo más importante. Este, tú puedes tener un hospital chico, mediano, grande, este, un hospital bien o mal equipado, pero si tienes extraordinaria gente, si tienes enfermeras correctas, si tienes médicos adecuados, si tienes técnicos adecuados, este, ese hospital sí puede ser mejor que otro. Desde luego, yo opino que el, el equipo humano es lo que hace que un hospital desde luego sea mejor que otro. Este, enfocado desde luego pues, en la seguridad del paciente, ¿no? Este, no solamente en la cuestión de asistencial y de servicio, etcétera, que importa mucho, pero un equipo humano enfocado en, el, en, en la calidad clínica y en la seguridad del paciente es lo que hace un hospital bueno. Yeah,
0: okay. Oye, y tomando en cuenta esto, eh, eh, si el equipo eh, humano es lo que hace un hospital bueno, ¿tú te has imaginado cómo es el hospital del futuro? O sea, eh, un poco la, la, la pregunta te la decía, Adrián, pero yo quiero preguntártela en el sentido de que si nos trasladáramos ahorita a 20 años, eh, eh, 2030, por decirte algo, este, eh, ¿tú has imaginado cómo es el hospital del futuro? O sea, te, te lo has puesto a pensar en sí, de... hecho ejercicio entre ustedes de... Que, eh, sí, ¿Cómo claro. es? O sea, ¿cómo, ¿cómo es tanto instalaciones? ¿Cómo es la gente? ¿Hay un robot? O sea, la enfermedad se vuelve robot y demás. O sea, un poco futureándolo eso. ¿Te, ¿Te lo has imaginado?
1: Sí, claro. Desde luego, un hospital de futuro yo creo que tiende a ser mucho más chico que los hospitales actuales. Es, eh, las, las, las terapias eh, genéticas y personalizadas cada vez van a ser más importantes. Entonces... Eh, yo creo que eh, cuestiones como síndrome metabólico y cosas que, que hoy vemos aquí en los hospitales, las, las partes agudas de esas, este, pues van a, van a tender a desaparecer. Me parece que van a ser hospitales muy enfocados al quirúrgico porque hay cuestiones quirúrgicas que por más terapia este, eh, tecnológica, pues evidentemente no pueden dejar de ser. Me refiero a cuestiones de cirugía general este, y cuestiones de ortopedia. Va a ser un hospital mucho más quirúrgico, menos dedicado a la cuestión este, de medicina interna, porque esa se va a resolver de otra forma. Eh, yo creo que pues sí, el tema de la robótica está, está jugando ya un papel muy importante. ¿no? Nosotros estamos por adquirir eh, un, un, un robot da Vinci también para, para la cuestión de cirugía, que pues, es prácticamente un experimento. ¿no? Hay, hay este, opiniones a favor y en contra para que eso funcione, pero pues, hay que dar un paso hacia allá. Este, pero creo que el hospital del futuro insisto va a ser más pequeño eh, va, va a tener y es una discusión también que he tenido con algunos médicos y no, no me quieres mucho por eso pero yo opino que la medicina la carrera en medicina se va a volver técnica sí. va a haber técnicos en medicina técnicos en cirugía este, que apliquen o que ayuden a las cuestiones tecnológicas este, porque el proceso y el protocolo médico se va, se va a tocar en otro nivel, va a haber, insisto, una cuestión de, de, de dominio genético este, de otra dimensión, otra, otra cuestión que hoy pues, a lo mejor no podemos imaginarnos mucho, pero, pero ya hay, ya hay medicina eh, predictiva, ya hay este, terapias personalizadas que, que pues, pueden ayudar muchísimo a la cuestión de cáncer, etc. Entonces, en el hospital realmente lo que va a hacer, pues, va a ser como un taller mecánico. ¿No? Se va a arreglar la cuestión este, claro. mente física que se tengan que arreglar. Eh, digo, a lo mejor estoy medio fumado y estoy este, alucinado con eso, pero, pero creo que creo que por allá puede ser que evolucione. Sí. Luego, este... La gente siempre tiene que estar en contacto con un médico más por la cuestión humana que por la cuestión eh, tecnológica o, o científica. Claro. Eh, Está bien, está bien comprobado que la consulta con el médico eh, pues tiene resultados o no tiene resultados, en buena parte si hay un buen reporte del paciente el con el médico, cuestión de psicológica eh, o, de, o, de, o de confianza, no, eso ayuda muchísimo a, a, la, este, a la recuperación del paciente. Entonces, nunca va a dejar de haber ese trato humano porque es necesario para la salud, es necesario... Al todo, contrario, pero... toma más relevancia ¿no? el trato humano. Toma más relevancia el trato humano, es
0: decir, eh, sí, exacto, por supuesto. Eh, si hoy me dices el, el, la diferencia entre un hospital bueno o un hospital no tan bueno es la capacidad o el recurso humano, la, la, la capacidad del recurso humano, eh, pues bueno, en el futuro, si es esta parte más técnica, toda la atención hacia el paciente, todavía toma más relevancia aún el tema humano. Entonces, es, sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que es un tema súper interesante y que cuesta trabajo porque lo, lo, los médicos, pues eh, evidentemente hay, un, hay una parte ahí. Teníamos una, eh, una parte de amenaza, quiero decir. Tuvimos una invitada al, a, al podcast que hablamos también un poco sobre este tema y nos mencionaba esta parte, ¿no? Como el médico muchas veces está eh, renuente a esta, a esta parte. Eh, no sé si la palabra es demasiado fuerte, sinceramente, sí, pero sí, eh, tal vez incrédulo, ¿no? Pero sí, la tecnología ha estado como cambiando mucho y empujándose mucho a
2: eso. ¿Cómo, ¿Cómo es,
1: preparas
2: el hospital? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo tú para preparar? ¿O qué, ¿Qué están haciendo los ejecutivos de los hospitales hoy para prepararse para ese futuro, Roberto? Ahorita que mencionaste, para juntarlo con lo que mencionas de la, de la situación de México, o sea, el ideal es que hubiera más pacientes, que hubiera más acceso. Obviamente pueden bajar los costos de, de seguros si se y, y hay más pacientes para todos los hospitales, obviamente porque hay, hubiera, habría más capital. Pero asumiendo que no fuera así, significaría que va a haber menos pacientes. Hay que reducir los costos todos de alguna forma, obviamente, hacernos más eficientes en toda la red de, del proceso de salud que... ¿qué es lo que están haciendo los hospitales o qué van a hacer para prepararse para ese futuro? ¿Dónde ves que puede haber ese, ese ahorro?
1: Mira, nosotros, nosotros estamos muy preocupados con esa cuestión y desde que abrimos los hospitales que abrimos, desde que estamos aquí trabajando en esto, nosotros manejamos como si estuviéramos en crisis. Este, la verdad es que yo pues, podría retar a alguien a que viniera a algunos hospitales y nos dijera, oye, puedes gastar menos aquí y menos acá. ¿No? La verdad es que me encantaría. Realmente nos preocupamos por la cuestión de costos. Estamos pues, muy, muy conscientes de que, de que un bajo costo te permite, una, te permite tranquilidad y cuando estés en crisis tampoco tienes que hacer mucho, ¿no? cuando Cuando vives en crisis, pues, cuando llega la edad de veras, este, ya no hay visto. mucho más. ¿No? Eh, por otro lado, eh, como te decía, pues estamos, independientemente si se hace o no se hace la cuestión de, de las aseguradoras que platicamos con los nuevos productos, me parece que siempre va a haber por lo menos algo de mercado. Nosotros no somos una cadena muy grande de hospitales en cuanto a volumen. ¿no? Tenemos este, en total seis hospitales y algo así como 650 camas sensables, 600 camas sensibles. La necesidad de camas en el país es enorme. Entonces, lo que va a pasar es que si esto no funciona como lo estamos pensando, la competencia va a ser más compleja. Y eh, evidentemente se va a ir sobre dos cuestiones, una, un tema de servicio y un tema de costo. Creemos nosotros y estamos siempre conscientes de que el costo puede ser uno de nuestros mayores factores de, de, de competencia y lo cuidamos eh, férreamente todos los días. Todos los días, insisto, vivimos como si estuviéramos en crisis. Y esa misma, esa misma sensación es la que le hacemos saber a todas las personas que trabajan con nosotros. Todos están conscientes del nivel de eficiencia y ahorro que tenemos que tener todos los días en los hospitales por si algún día se necesita, ¿no? <risa> claro, no necesariamente se necesite hoy, pero este, así es como estamos viendo, viendo ese, ese, ese futuro que pues, creo yo que es inminente. Algo va a pasar, algo va a pasar complicado. Afortunadamente, es un negocio o es una industria hasta cierto punto resistente a crisis. Uh -huh, claro. la gente, mientras no cambie la tecnología de forma radical, siempre va a requerir de los hospitales. ¿no? El problema, insisto, es el acceso. Oye, si no tengo dinero para ir al hospital privado, pues voy a ir al hospital público. Eh, afortunadamente, hoy en el país y después de que empezaron las cuestiones del de seguro popular, etcétera, que hay mucho más acceso a hospitales públicos. Uh -huh. Eso ha cambiado. Podemos ¿no? uh -huh. quejar, este, todos nos quejamos de la situación del IMSS y de iste etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas, hoy realmente sí hay acceso para hospitales públicos. Eh, y es una opción, siempre es una opción, o habitualmente es una opción para la gente que, que, que no tiene otra, otro, otro a dónde ir, o no tiene dinero para ir con una atención privada, siempre puede ir por un hospital público. Entonces, Insisto, siempre se van a listar hospitales privados, pero la demanda puede bajar de forma radical. Cuando eso suceda, vamos a estar listos porque vamos a ser, no, según yo, claro, el hospital de los más eficientes y con el servicio este, más adecuado.
2: ¿Qué tanto apoya la tecnología a poder llegar a eso? O sea, este ejemplo que mencionaste, Da Vinci, es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque es una inversión significativa. Hay pocos Da Vinci en Latinoamérica. Y... Sí. Y obviamente el retorno a inversión de ese tipo de tecnología es sobre un tiempo importante. Eh, sí, largo sí. No es una inversión que haces a un día, ¿no? A unas un, semanas de retorno a inversión. ¿Qué tanto va a haber este cambio de aceptación o de tecno, adopción tecnológica en el sector salud, crees? Porque hay pocos hospitales creo que hoy tienen es, es, esa visión que acabas de mencionar. En la región. sí. sí. De acuerdo. Mira, el, la, la cuestión tecnológica es, una, es un tema que
1: también es bastante polémico. ¿A qué me refiero con esto? Eh, en algunas otras industrias inviertes en tecnología puede ser más eficiente. Si tienes una armadora de coches y mañana compras robots para que armen coches, pues a lo mejor te vas a ahorrar este, a, a, a los obreros, o este, etcétera, ¿no? Pero sí, siempre en la industria piensas que la mayor tecnología es la que te va a generar menores costos. Aquí de repente no pasa igual, ¿no? Este, Por ejemplo, puedes comprar, puedes tener, por poner un ejemplo vago, un tomógrafo de 16 cortes que te puede resolver el 95% de los problemas que te, o te va a ayudar a, a, a diagnosticar 3% más de las cuestiones que diagnosticabas antes a un costo del de, de cuádruple cuatro veces más entonces en, en salud la cuestión tecnológica no necesariamente implica eficiencia y hay que ser bien inteligentes cuando, cuando inviertes en salud en, 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 cuando inviertes perdón en tecnología en salud porque muchas veces pues la, la lógica no te da el ejemplo del Da Vinci es muy claro ¿No? nosotros podemos comprar un, un, un robot Da Vinci y como bien dijiste la, el retorno sobre la inversión prácticamente es infinito uh, no, el tiempo, el tiempo retorno, realmente eso no va a ser un negocio como tal, lo que le estamos dando es que eventualmente con esta tecnología pueda haber eh, pues mayores avances que permitan atender mejor a los pacientes pero hoy por hoy este, una cirugía una, una cirugía de, ¿cómo se llama?, una histerectomía, que le quiten la matriz a una, a una paciente, te este, puede costar tres veces más si lo hacen con un robot da Vinci a que si lo hacen con, con un método tradicional. Y probablemente el resultado sea que sangró 40 mililitros menos, ¿no? o 100 mililitros menos, algo sí. que tampoco hace una diferencia. Claro.
0: Entonces,
1: eh, es, es bien difícil cuando, cuando, cuando piensas en tecnología. Claro, por ejemplo, para el tema de, de prostatectomías, funciona mejor, ¿no? Se ha demostrado que tiene un, un mayor, este, una mayor protección de los nervios alrededor de la próstata. Entonces, pero, pero no necesariamente lo vas a ver en un, en un recorte económico, ¿no? Eh, entonces, nosotros tenemos, te voy a decir que en los hospitales que manejamos, no tenemos la tecnología de último nivel. No tenemos la más avanzada de todas. Tenemos la tecnología correcta para atender el 98% de los padecimientos de la población. ¿no? Cosas muy, muy sofisticadas no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque ese 2% adicional representa quizás un 30 o 40% más de inversión. Sí. Es ahí donde tienes que tener mucho cuidado. Y, insisto, este, no necesariamente en salud la inversión tecnológica repercute en una mayor eficiencia. Sí,
0: eso, eso también genera otro, otro ingrediente más de complejidad al, al, al negocio. Total. Total. Sí. Claro, es súper interesante ese insight. Sí. Eh, eh, sí. Eh, personalmente no lo tenía, te, te soy sincero, no, no tenía ese insight de, 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 de sí, o sea, inviertes en un, en un robot y pues tu retorno de inversión en el tiempo, como dices, es infinito. Sí, a lo mejor
1: Pero no nunca. Nosotros es en los tenemos en servicio. tenemos... Sí, claro. Nosotros en hospitales tenemos, tenemos equipos que cuestan muchísimo dinero pero uh -huh. a veces nunca usamos. Por ejemplo, para, para, nosotros tenemos una sala de hemodinamia que afortunadamente funciona muy bien para cateterismos cardíacos, etc. Y pues tienes que tener un balón de contrapulsación por si de repente el paciente, salvo Es ese balón de contrapulsación, no lo hemos usado ni una sola vez. Y no hemos cobrado renta por, por usarlo jamás, pero lo tienes que tener. ¿No? Hay equipos que, este, por ejemplo, la, la mastografía. Nosotros tenemos una mastografía digital que cuesta 350 mil dólares. Y este, derivado de la competencia, los pues, estudios de mastografía son muy baratos. Todo el mundo en México estudios de mastografía, hasta los regalan. ¿no? Entonces, no puedes cobrar más de 500, 600 pesos por una mastografía porque no viene. Y a ese, a ese rango de costos, este, la mastografía, pues, evidentemente... No tiene retorno de inversión. Claro. No lo vas a recuperar nunca, pero no puedes tener un hospital Tienes sin que dar historia. el servicio. Sí. Tienes que dar el servicio. Claro. O sea, es muy difícil encontrar esa, esa, ese balance entre tecnología y atención. Claro, claro. oye esto Oye, todo, todo esto es la verdad es que es
0: súper interesante porque este es el objetivo. Cuando yo platicaba contigo, Roberto, que te invitaba al podcast, en realidad este es el objetivo del, del podcast también, eh, además de compartir dentro de la, de la propia industria eh, eh, conocimiento, también es un conocimiento hacia jugadores que están fuera de la industria o sea, alguien que tiene un negocio distinto y ver que en realidad a lo que se enfrenta un director de hospitales, ¿no? Como esta situación, o sea, que en un negocio tradicional eh, de manufactura, etcétera, etcétera no se enfrenta, ¿no? Entonces, a me encanta que se cumpla este, este objetivo eh, y también un poco sobre esto y, y dándole como finalizando la, la conversación Roberto, es porque otras industrias sí comparten conocimiento y es muy difícil que en la industria hospitalaria el conocimiento no se, no se comparta. Es decir, en, en no, yo no veo o no conozco, tal vez eh, eh, no, no, no lo he encontrado, eh, un, un gremio en el que los directores de hospitales, los médicos, las aseguradoras, tocamos el tema ¿no? con la complejidad, entiendo que eso es el primer obstáculo, pero... Eh, ¿Cómo podría ser? O sea, ¿o ¿por qué no sea? ¿Por qué hay como un cierto celo percibo, tal vez, de, de mi parte en, en la industria? No sé si tú
1: lo percibas o estoy equivocado o lo hay. No, no, claro que lo hay. Por supuesto que lo hay. Mira, nosotros tenemos una asociación nacional de hospitales privados en donde, a diferencia de otras asociaciones y otras, otras este, cámaras de otras industrias, nosotros no sabemos, así, algo muy sencillo, cuál es nuestra capacidad instalada. Si tú me preguntas, yo ¿cuántas camas tienen las ciudades de hospitales, hospitales No sé. Sé cuántos hospitales, porque los veo en la lista. Pero si me preguntas cuántas camas, cuántos empleados, cuánto venden, de qué tamaño, cuál es su brazo, cuál es su músculo este, en la industria, no sabemos, porque no lo compartimos. Y eso yo creo que viene de que es una industria muy competida. Es una industria en donde, a pesar de que en las ciudades de hospitales privados hay más de 100 hospitales distintos, son cinco o seis grupos los que los que manejan ¿no? este, esta industria desde los años ochentas eh, se empezó a que, que empezaron los grupos o uno de los grupos grandes de hospitales este o noventas digamos entonces pues, eh, se empezó a consolidar estos hospitales standalone digamos en grupos de hospitales y los grupos hospitales pues, son muy celosos del otro grupo, ¿no? Entonces, no es que sean 100, no seamos 100, es que a lo mejor somos 5 actores o 6 actores o 6 grupos diferentes en el país. Y todo el mundo tiene miedo de perder pues, algo de mercado, ¿no? De perder su chamba. Eh, pero es algo que hemos tratado eh, de, de luchar, es algo que hemos tratado de pelear este, con los demás hospitales. Y yo, desde hace algo así como 15 años, que estaba en algún comité de las los hospitales privados, implementamos una, una, un comité de indicadores para poder saber pues, cómo, cuál es el performance de lo que estamos representando, cuál es el performance de los hospitales que tenemos, cuál es el nivel de calidad. Y este, creo que desde hace 15 años a la fecha seguimos esperando que alguien nos mande sus indicadores, sus este, procesos, etc. ¿no? Yo creo que eh, es, es un tema... Este, pues, la verdad es que no sé, no sé de dónde sea tan complejo compartir la información, eh, pero ha sido, ha sido un, un tremendo batallar a lo largo de los años. Es una empresa, pues sí, como tú dices, sumamente cerrada. Sí,
2: no pero, ha habido interés, ¿no? No ha habido interés. No tiene, interés no tiene nada de malo. Yo,
1: con todo el mundo que platico, le platico cómo son mis números, cómo es mi proceso, claro. o sea, cómo estamos formados, cómo lo hacemos. Este difícilmente alguien por escucharte va a ir a poner un hospital en la esquina de enfrente y te va a hacer competencia, ¿no? Creo que eso no va a funcionar. Pero, este, no sé, no, es algo que yo personalmente no entiendo. Creo que generaríamos mucho más valor si abrimos la información. Por ejemplo, algo que nos ayudaría en el país sería que hubiera una asociación de pacientes.
2: Mm. O,
1: tenemos asociación de hospitales, asociación de aseguradoras, sí. asociación de médicos, ¿eh? sí. pero nadie representa a los pacientes. Ah.
2: Entonces,
1: yo como paciente debería de poder saber si me voy a internar en el hospital A, en el hospital B o en el hospital Z. Este, yo como paciente debiese de saber cuál es el nivel de calidad de que uno de los hospitales. Si vas mañana a comprar un coche, puedes revisar 14 mil reviews en internet y puedes saber a quién le gustó, a quién no le gustó, etcétera, etcétera. Si mañana te vas a internar en un hospital, lo único que puedes escuchar son las recomendaciones o no de tu tía, tu abuelita uh -huh. o alguien que se quejó en internet. Uh -huh pero no tenemos nosotros los hospitales no publicamos información de nuestros outcomes clínicos. Debiésemos de decir, oye, este hospital tiene un 0.5% de infecciones nosocomiales que están por debajo de la tasa nacional. Este hospital tiene tal porcentaje de mortalidad. Este hospital tiene implementados tales y tales procesos de seguridad del paciente. Este, hoy eso medio que se hace con la certificación de hospitales, que es un tema voluntario. Pero me parece que los pacientes tienen derecho a saber eso. y Creo que una asociación de pacientes ayudaría a meter un poco de presión para que esta información, que siempre ha sido muy muy resguardada pues sea pública porque todo el mundo tiene derecho a saber dónde se va a atender Sí, sí, además estás pagando
2: por eso Guau, sí, sí. wow, sería buenísimo Sería buenísimo Ahora bueno. sí te vas a echar un par de enemigos en la, en la asociación ¿eh? Que acabas de meter. No, la verdad es que es una plática que tenemos de manera constante ¿eh? sí, claro, Sería buenísimo Sí, buenísimo,
0: buenísimo. Oye, Roberto, pues, ¿algo más que, eh, que crees que, que no hayamos tocado, que quieras tocar, este, que quieras platicar? Eh,
1: no, no, pues nada. Este, digo, podemos seguirnos claro. platicando mucho de este tema que la verdad es que es una cuestión que me apasiona este, y estoy muy agradecido por la invitación. Eh, espero que no sea la última. El día que quieran estoy aquí a sus horas. Gracias, gracias. No, pues también a nosotros eh, estamos
0: súper agradecidos contigo que, que estés con nosotros, que nos hayas acompañado. Y creo que la plática fue increíble, eh, muchísimos eh, insights, como, como decimos, eh, que nos sirven muchísimo y sobre todo que le van a servir a mucha gente que nos puede estar escuchando, ¿no? O, o a los pocos que nos pueden estar escuchando es información de muchísima calidad, ¿no? Eh, y bueno, pues ojalá eh, a los a los radioescuchas o podcast escuchas nos puedan seguir, eh, eh, nos puedan seguir en redes sociales eh, en ikersoft, eh, en todas las redes sociales, tanto YouTube, Facebook, eh, Instagram eh, y demás, eh, en las páginas también de ikersoft. Y también muchísimas gracias a, a Roberto que representó al Hospital San Genil en esta ocasión.
2: Eh, y pues nada, Roberto, muchas gracias. Gracias Roberto. Al contrario. Gracias. Hello.